0: We zijn bij Lucas 8 gebleven. Vorige week hebben we het gehad over ja, hoe zit dat nou met uh, demonen en demonen uitdrijven. En hebben gekeken hoe Jezus uh, een, uh, ga, ja, die, gezeten, die bezeten uit Gadara heeft bevrijd van demonen. En dat Jezus eigenlijk toonde dat hij echt gezag had over nou, op dat moment gewoon duizenden demonen die hij uitdreef. En hij had laten zien dat hij gezag had over de storm en over het water wat allemaal... Tot rust kwam. En nu zien we weer nogmaals voor de zoveelste keer. dat Jezus gezag heeft over. Nou, in ieder geval, we zien hier een zieke vrouw en over de dood. We lezen Lucas 8, vers 40. Het gebeurde toen Jezus terugkeerde. dat de menigte hem ontving, want ze waren allen op hem blijven wachten. En zie, er kwam een man van wie de naam Jairus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge en hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen. Um, sorry, ik was even vergeten te zeggen. We behandelen vandaag drie punten. Uh, Jezus toont nogmaals zijn gezag. Um, we kijken naar de uitzending van de twaalf en dan hebben we het over de unieke rol van de apostelen. En dan um, ja, kijken we als eerst hier naar Jezus toont nogmaals zijn gezag. Daar zijn we hier nu mee bezig. Dus Jezus is teruggekeerd. Um, en, 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 en mensen die stonden er eigenlijk te wachten op hem terugkeerd over dat meer van Galilea en de mensen um, wachten hem op ze waren blijven wachten en zie er was een man van wie de naam Jairus was een leidinggevende in de synagoge ja, de synagoge dat is eigenlijk ja, waar de joden dus samenkwamen elke sabbat, elke zaterdag en hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen hij had namelijk één kind, een dochter van ongeveer twaalf jaar, en die lag op sterven. En toen hij erheen ging, drong de menigte zich om hem heen. Dus deze man heeft een jonger kind, twaalf jaar, lag op sterven. En toch, die man die vraagt hem mee te gaan, en toen hij erheen ging, hij ging dus mee, drong de menigte zich om hem heen. En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeien had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, waardoor niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar Jezus toe en raakte de zoon van zijn bovenkleed aan. En onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. Nou, dat is wel bizar. We hebben het hier over een, een, een vrouw die twaalf jaar bloedvloeien heeft gehad. Sommigen zien een link tussen het kind van twaalf jaar en het, de vrouw van twaalf jaar. Ik weet het niet, maar in ieder geval wel toevallig. Maar in ieder geval bloedvloeien, dat gaat waarschijnlijk over de, een, een onregelmatige menstruatiecyclus uh, en, en dat ze daar heel erg uh, last van had, dat ze hele hevige bloedingen had en heeft daar continu geld aan uitgegeven al haar bezit aan dokters uitgegeven en ze hoort van Jezus heeft gezien van Jezus, ze denkt dit is mijn kans, dit is mijn redding en ze gelooft geloof waarschijnlijk dat hij de Messias is en ze komt van achter naar hem toe en raakt de zoon van zijn bovenkleed aan en instant was ze genezen. En Jezus zei vers 45, wie is het die mij heeft aangeraakt? En toen zij het alle ontkenden, zeiden Petrus en die bij hem waren, meester, de menigte duwt tegen u aan en verdrinkt u. En, en u zegt, wie is het die mij aangeraakt heeft? Wat, 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 wat is dit nou voor gekke vraag? Ik bedoel, het is hartstikke druk hier. Natuurlijk heeft iemand u aangeraakt. Maar vers 46 zegt Jezus, Iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb gemerkt dat er kracht van mij uitgegaan is. En toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar hem toe. En nadat zij voor hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij hem aangeraakt had. En dat zij onmiddellijk genezen was. En Jezus zei tegen haar, heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Dat is bizar, hè? Jezus is eigenlijk onderweg naar een veel groter probleem. Iemand is stervende en onderweg iemand raakt hem aan. Die heeft geloofd dat Jezus kan genezen en instant genezen. En ja, als wij, als wij in onze tijd weten hoe complex het lichaam in elkaar zit... met, met alle, alle cellen en alle nou, complexiteit en zo... dan is het gewoon bizar dat iemand raakt Jezus aan en ineens is alles hersteld. Het hele systeem gaat in werking en boom, is... Genezen. En Jezus zegt: heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. We zien eigenlijk in heel veel situaties terugkomen: het geloof. Dat Jezus geloof wil zien. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, zegt Hebreeën 11, vers 6. En deze vrouw, die gelooft waarschijnlijk dat Jezus de Messias is, dus gelooft dat hij haar kan genezen. En Jezus zei, heb goede moed. Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Hier zien we weer dat Jezus gezag heeft over... wat voor ziekte dan ook, wat voor kwaal dan ook. En dat kan genezen. Nou, of hij dat altijd doet, hè, daar hebben we het wel vaker over gehad. Dat komt straks ook nog even aan bod. Dat is even de vraag, want er zijn meerdere redenen waarom mensen ziek kunnen zijn. Maar laten we verder gaan naar vers 49. Terwijl hij nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge, en zei tegen hem, uw dochter is gestorven, val de meester niet lastig. Zo van, laat maar, het is al, het is al te laat, laat het maar met rust, we gaan ons voorbereiden op de begrafenis. Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde hij hem, wees niet bevreesd, geloof alleen, en ze zal behouden worden. Toen hij in het huis gekomen was, liet hij niemand binnenkomen dan Petrus, Jacobus, Johannes, en de vader en moeder van het kind. Dit zie je vaker in de evangelie, dat Petrus, Jacobus en Johannes... die worden heel vaak apart genomen van de twaalf. En die zien Jezus soms uniekere dingen doen. Alsof hij daar een wat, een wat hechtere band mee had. Maar zij zijn ook van de apostelen heel krachtig gebruikt als fundamentleggers in het Nieuwe Testament. Petrus, Jacobus en Johannes... En daar hebben wij, nou, die, die, dat waren belangrijk ingezet, apostelen, dat zie je ook in, in, in handeling en zo. Van Petrus en Johannes hebben we ook brieven. Goed, ze zijn daar met de vader en moeder van het kind. En allemaal mensen huilden luid en bedreven rouw over haar. En, zij, en Jezus zei, huil niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En zij lachte Jezus uit omdat ze wisten dat, hij gestor, omdat zij, dat zij gestorven was. Die mensen hebben zoiets van, ja, hallo, we hebben gewoon haar zien sterven. We hebben de geest uit zien gaan. Ja, ze heeft de geest gegeven. Er is geen hartklopping meer, er is geen puls meer. Zij leeft niet meer. Mensen weten over het algemeen echt wel wanneer iemand gestorven is. Maar toen Jezus hen allen naar buiten gestuurd had, pakte hij haar hand en riep, kind. Sta op. En haar geest keerde terug. Dus haar geest, ze had de geest gegeven. En haar geest keert weer terug. En ze moeten ineens gezien hebben dat dat lichaam weer tot leven komt. Dat het weer, die ogen beginnen weer te sprankelen. En zij stond onmiddellijk op. En hij gaf opdracht dat men haar te eten zou geven. Alsof er niks aan de hand is. Geef wat eten. En haar ouders waren buiten zichzelf. Nou, ik heb zelf ook kinderen. Ik kan me niet voorstellen wat dat is. Eerst in, in, in de achtbaan te, te zitten van, oh, een kind is stervende. Het kind sterft en dan ineens komt het weer tot leven. Ja, dan ben je buiten jezelf. Dat is ongelooflijk wat Jezus hier gedaan heeft. En hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen wat er gebeurd was. Nou, dit, dit, <gacht> dit kun je eigenlijk niet voor jou natuurlijk. Maar het is wel weer bijzonder. Onder de joden zegt Jezus, steeds, hé, vertel er maar niet over. Terwijl bij die Gadareense bezetene onder de heidenen zei hij, ga maar, vertel het de hele stad. Maar op een gegeven moment bij de intocht in Jeruzalem, dan mogen ze het uitroepen dat de Messias eigenlijk gekomen is. Nou ja, we zien dus heel duidelijk, Jezus geeft alle macht in hemel en op aarde. In Lukas 8 bewijst hij heel krachtig dat hij echt alle gezag heeft. Over de schepping, over de demonen, over ziekte over de dood. Als je nou nog twijfelt... nou, dan weet ik het ook niet meer. Als je nog twijfelt of Jezus God is. Gaan we gaan verder in hoofdstuk 9... en dan zien we de uitzending van de twaalf. Jezus riep zijn twaalf discipelen bijeen... het gaat over de twaalf apostelen... en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen... en om ziekte te genezen. En hij zond hen op weg... Hij apostelde hun, staat eigenlijk. Een apostel is een zendeling, betekent dat letterlijk. Hij zond hen op weg om het koninkrijk van God te prediken en de, ziekte en de zieken te genezen. En hij zei tegen hem, neem niets mee voor onderweg. Geen staf, geen rijstzak, geen brood, geen geld. Ook mag niemand van u twee stel onderkleren bij zich hebben. En welk huis u ook zult binnengaan, blijf daar en vertrek van daaruit. En als ze u niet zullen ontvangen, vertrek dan uit die stad en schud ook het stof af van uw voeten, tot een getuigenis tegen hem. En zij vertrokken en reizen door alle dorpen en zij verkondigen het evangelie en genazen overal de zieken. Dus dat is heel bijzonder wat hier gebeurt. En daarna zie je dat ja, Herodes, die hoort hier allemaal van, die denkt, oh wat is dat voor iemand die Jezus. Ja, dat zullen we de volgende keer gaan bekijken, maar is dat Johannes die ik onthoofd heb, is die opgestaan uit de dood en... En dan zien we in vers 10 dat toen de apostelen teruggekeerd waren, vertelden zij Jezus alles wat ze gedaan hadden. En hij nam hen mee en vertrok alleen met hen naar de eenzame plaats bij een stad die Bethsaida heette. Nou ja, Jezus heeft eerst die apostelen geloof en moed ingepompt. Hij heeft ze laten zien waar hij toe in staat is, dus welk gezag hij heeft. En nou zegt hij, ja oké, okay, jullie zijn in training geweest bij mij, nu ga ik jullie... Uitzenden, Ze hebben eigenlijk nog geen besef wat voor impact het heeft. Wat ze eigenlijk gaan doen. Wat voor fundamentleggers ze worden van het nieuwe verbond. Maar dit is heel bijzonder wat hier gebeurt. Nu wil ik vooral hierbij stilstaan. Allereerst gewoon mogen we in verwondering raken over wat Jezus hier heeft gedaan. Hoe hij mensen macht geeft gewoon over de demonen. En om zieken te genezen en in Matthäus 10 zelfs om doden op te wekken. We mogen van onder de indruk raken. En daardoor mogen we ook weten, die apostelen die waren ook gezaghebbend om het fundament te leggen. Dat staat in Ephesus 2, dat zij met de profeten het fundament gelegd hebben. Maar ik wil ook bij stilstaan, van, uh, als we kijken naar de Bijbel en de Bijbel uitleggen en de Bijbel lezen, dat we heel goed moeten onderscheiden van wat is op ons van toepassing en wat is soms in een specifieke situatie van toepassing. Dat is hier heel erg belangrijk. Want als wij dit gaan interpreteren als van: Hij riep zijn twaalf discipelen bijeen. en gaf hen kracht en macht over alle demonen. en om zieken te genezen. Hij stond ze op weg om het koninkrijk van God te prediken. en zieken te genezen. en we denken: Oh, oké, okay, nou dan moet. Dan, okay, stop, stop maar, Bijbel dicht. We gaan naar buiten. Dit is, dit is wat wij gaan doen. En Matthäus 10, en we gaan de doden opwekken. Oh, wacht even nog meer. We nemen geen geld meer mee. We nemen geen reistas meer mee. We nemen. We doen niks meer stoppen met werk en we gaan alleen maar dat doen. Tot die conclusie zou je kunnen komen. Wat ik nu even gedaan heb, is ik heb um, Lucas 9 en Matthäus uh, 10. Marcus schrijft er ook iets over, over de uitzending, maar is eigenlijk nog beknopter dan, dan, dan Lucas. Ik heb dat even, even samengevat, zodat we even duidelijk kunnen zien wat uh, de opdracht is. Allereerst zien we in Matthäus 10... Want ja, ook nog Matthäus 10 lezen. Nou, dat wordt een beetje veel vandaag, maar. We zien uh, opdrachten. In Matthäus 10 zegt Jezus bij: ze moeten niet naar de heidenen gaan. Niet naar de Samaritanen. Dus niet naar het noordelijke deel van Israël. Maar ze moeten naar de verloren schapen van Israël gaan. Ze dus heidenen zijn niet-joden. Samaritanen zijn half-joden. Ze moeten naar Israël gaan. Nou, als deze opdracht voor ons is, dan. We moeten we meteen al achter de oren gaan krabben van, oh, wacht even. Uh, dan moeten we niet meer de hele wereld het evangelie gaan vertellen, maar dan moeten we met z'n allen naar Israël gaan. Alleen maar daar naartoe. nee Dit was een specifieke opdracht voor nu, voor de twaalf. Ze krijgen kracht en macht over de demonen. Nou, vorige week hebben we daarbij stilgestaan. Hoe zit dat met demonen uitdrijven? Hoe gaan wij daarmee om als een niet-apostel zijnde? Zeg maar? Dus als je dat gemist hebt... Dan luister even naar de preek van vorige week. Maar vandaag zegt Jezus bij geneeszieken en melaatsen, wek doden op, doe dit gratis, kosteloos. Nou, dat is een hele mooie opdracht, maar ja, ik geloof niet dat dat voor de hele gemeente is. Want hij gaf die opdracht aan specifiek twaalf man. Je ziet ook niet nog andere christenen dat ook allemaal uh, doen. Niet tijdens uh, toen Jezus op aarde was, ook niet tijdens, uh, in ieder geval uh, de na de uitstorting van de Heilige Geest. Hè, Paulus is een, uh, is een uitzondering op die, die twaalf, dat is ook een unieke uh, apostel, maar uh, predik het koninkrijk van God en de hemelen. Dat dat nabij is gekomen, dat is wat ze moeten gaan verkondigen. En ze mogen dus niets meenemen, geen staf, rijstzak, brood, geld. In, in Matthäus staat goud, zilver, koper, dus helemaal niks wat van waarde is. Geen extra kleding, niet eens uh, uh, sandalen, want de arbeider is zijn loon waard. Daarmee bedoelde Jezus, er gaat voor jullie gezorgd worden. He, vertrouw erop dat ik voor jullie zal zorgen. Nou, natuurlijk is dit ook wel weer een, een bemoediging voor mensen um, die wel het zendingsveld ingaan, die wel dingen achter zich gaan laten, zoals een Daniel en een Steven Gadien. Daar kun je echt wel bemoedigingen uithalen. Um, maar goed, de hoofd... Boodschap, is dat dit een specifieke opdracht is voor de twaalf. Ze moeten gaan werken vanuit huizen die hen ontvangen en daarin moeten ze onderzoeken wie dat dan waard is. Wie is het, wie is het waard, wie staat hier voor open? En daar moeten ze dan blijven. En als het huis het waard is, laat uw vrede erover komen en als u niet ontvangen en niet naar uw woorden luisteren, laat uw vrede terugkeren. En dan moet ze het stof van de voeten schudden. Er nou, staan natuurlijk wel principes in, het stof van de voeten schudden. He, van als iemand niet wil luisteren, schudden wij ook het stof van de voeten. He, dit komt ook vaker voor het principe. Maar het is niet zo dat wij erop uitgaan, ja, tenzij de heer dat heel specifiek duidelijk maakt in je leven, en dan naar een gebied en vanuit bepaalde huizen opereren, nou, en dan weer verder. En het is een specifieke opdracht. Bij vervolging moesten ze ook gaan vluchten naar een andere stad. Uh, als ik bij vervolging zou hebben moeten gaan vluchten naar een andere stad... dan ben ik best wel wat keren per jaar aan het verhuizen. Ik geloof niet dat dat voor mij de roeping is... om in ieder geval uh, continu te verhuizen bij elke vervolging. Maar het kan natuurlijk wel gebeuren dat het zo zwaar is... dat het gewoon um, nou, in de situatie komt... zoals in het begin ook het evangelie verspreid... Uh, via het Romeinse Rijk, door vervolging. Dus ik geloof dat we nou, in ieder geval tot nu toe te maken hebben met specifieke opdrachten aan die twaalf. Maar Jezus legt nog meer uit, en, uh, wat ze ook allemaal, allemaal dingen die hij gebiedt, maar wat ook wel algemene principes en lessen zijn voor iedereen. Punten die je ook wel in de rest van het nieuwe verbond tegenkomt. Hij zegt, ik zend jullie als schapen te midden van de wolven. Wees bedachtzaam. He, Wees uh, ja, sluw als de slangen en oprecht als de duiven eigenlijk. En dus ga met wijsheid te werk. Let op, een wolf kan een schaap compleet verslinden. Dus je hebt wijsheid nodig. Wees op je hoede voor mensen. Werd ze gewaarschuwd. En ze moeten ook niet bezorgd zijn dat ze moeten spreken tegen de overheid of tegen schijngelovigen als ze te grazen genomen worden. God zal dan op dat moment woorden geven die je kan spreken. Wees niet bevreesd voor mensen, zegt Jezus. Je heer is Beelzebel genoemd. Ze hebben tegen Jezus gezegd dat hij de duivel is. Nou, als ze je heer zo hebben genoemd, dan gaat het jou ook gebeuren. Wees niet bevreesd voor die mensen. Alles wat ze doen, dat gaat op een dag openbaar worden, zegt Jezus. Tegelijkertijd zegt Jezus, wat ik u heb gezegd, maak dat openbaar. Wat je in het oor gefluisterd is, maak dat openbaar. En hij gaf een duidelijke opdracht, wees niet bevreesd voor mensen die het lichaam doden, maar wees veel meer bevreesd voor hem die lichaam en sorry, uh, type ziel te gronden kan richten in de hel. Hè, dus meer ontzag hebben voor God dan ontzag voor mensen. Als het moeilijk wordt, God eerst, mensen op nummer twee. Mensen kunnen het lichaam wel doden, maar pas op voor degene die lichaam en ziel te gronden kan richten in de hel. Hem moet je meer vrezen. Maar ook geeft hij mooie bemoedigingen mee. God weet van elk musje dat de aarde valt en alle haren op je hoofd zijn geteld. Wees dus niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. Nou, dit zijn gewoon algemene bemoedigingen die ook voor ons gelden. Alle haren op ons hoofd zijn geteld. Dat weten wij vanuit het DNA. dat Elk haartje is een complete fabriek geweest. En dat is allemaal van tevoren opgeschreven. Dus God weet... Elk detail van ons. Hij weet elk, over elk musje dat de aarde valt. En wij gaan veel musjes te boven. Ofwel, Jezus zegt hiermee van vertrouw op mij. Heb je vertrouwen op mij, wees niet bang voor mensen. Ik ben erbij. Ik weet van alle moeilijkheden. Hij zei ook beleid Jezus voor de mensen. En dan ga ik jou beleiden voor de vader. Maar als je mij verlogent voor de mensen... Dan zal ik jou voor de vader verlogen. Nou, dat is best serieuze taal. Dit soort boodschappen komen overigens ook nog voor verderop in Lucas. En dan is het meer algemeen. Maar in ieder geval, hij geeft ze onderwijs. Ik stuur jullie op pad. En dit is wat je mee gaat maken. Hij zegt ook, ik ben gekomen om het zwaar te brengen en geen vrede. Zijn woord gaat families verdelen. Ofwel hij zegt, leer de mensen eigenlijk van, jij moet een keuze maken. Maakt niet uit wat je... Vrouw doet, of je man doet, of wat je kinderen doen, of wat je ouders doen, jij moet voor mij kiezen, jij moet mij gehoorzamen. En het kan zijn dat de ander dat niet doet en dat dat verdeeldheid gaat brengen in families. Hij, hij, zei, ook, hij zei ook, wie zijn leven vindt, die zal het verliezen. Als, jij vasthoud, als mensen vast gaan houden aan hun leven, dan gaan ze het kwijtraken, als ze niet alles op willen geven. Dus dat is wat Jezus eigenlijk allemaal geïnstrueerd heeft op het moment dat hij die twaalf uitzendt. Dus hij heeft ze flink bemoedigd. Hij heeft ze eerst bemoedigd met hem zijn gezag te tonen. En daarna heeft hij hem bemoedigd met, oké, okay, ga op pad. Dit wordt spannend. Je mag niks meenemen. Ik ga voor je zorgen. Maar, besef dit. Jullie hebben een missie om mijn woorden te brengen. En ik ben erbij. Wees niet bang. Dit woord gaat een uitwerking hebben. Dit gaat... Sommige levens heel mooi transformeren en in andere levens gaat het verharden. Naast de twaalf, die hier uitgezonden worden in Lukas 9, zien we ook nog een, een, een groep van zeventig. Als je afvraagt wat ik uh, allemaal zo doe de hele week. Nou, deze week heb ik allemaal bolletjes te tekenen voor de preekvoorbereiding. In hoofdstuk... Uh, Even kijken, wat was nou? Wel tien. Oh, ik zit al te ver. Ja. In hoofdstuk 10 daar zie je de uitzending van de zeventig. Ook zij krijgen best wel macht mee. Maar specifiek weer zeventig. Eerst twaalf en dan zeventig. Als alle christenen doden op moesten wekken en genezen en, en, en continu alleen maar demonen uitdrijven... Ja, uh, waarom dan de speciale opdracht aan de twaalf en de zeventig? Maar Jezus heeft dit gebracht, uh, gedaan, geloof ik, om ineens een, een, een soort versnelling in te zetten in de verkondiging van het woord. He, dus je Jezus was eerst zelf die wonderen en tekenen aan doen. En nou ineens, boem, komen de twaalf en die gaan dat ook doen. Dus nou gaat het heel hard verspreiden. Herodes begint ook een beetje zenuwachtig te worden. Zie je in Lukas 9 van, wow, wat, wat, wat is dit voor iemand? Is het Johannes die uit de dood is opgestaan? Later gaat hij de 70 doen, en dan komen er steeds meer mensen tot geloof. En je ziet dus echt een massa van mensen tot geloof komen. Ja, ik heb echt heel veel bolletjes getekend deze week. <laughs> maar je ziet ook heel veel mensen die gaan afvallen. Helaas. Ja, dus dat is ook. Ja, we hebben het gehad over die gronden van het hart, en je gaat op een gegeven moment zien dat de mensen Jezus zelfs gaan kruisigen. Maar dat is ook waar Hij voor kwam. Waarom ben ik nog meer overtuigd dat dit een specifieke opdracht is voor nu, op dit moment, tijdens het leven van Jezus? Daar ben ik van overtuigd omdat Jezus later dus echt al een hele andere opdracht geeft in handelingen 1. Net voor de uitstorting van de Heilige Geest, net voordat hij naar de hemel gaat, zegt Jezus tegen de discipelen, U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Ja, dus nu moeten ze ineens wel naar het uiterste van de aarde gaan. En hier zijn ook nog veel meer gelovigen bij. Dus dit wordt de nieuwe opdracht. Nu gaan we wel naar de hele aarde. Ook in Matthäus 28 op het eind, er staat, ga heen, onderwijs al de volken... En dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dat is de opdracht. Kunnen daarbij tekenen en wonderen gaan volgen? Ja, dat kan ook. Maar dat is niet de hoofdmissie, geloof ik. Als je in, Romeinen, in de Romeinenbrief leest, gaat over het hele christelijke geloof. wordt het hele christelijke geloof van voor tot achter uitgelegd. Inclusief de godsvrucht. Er wordt helemaal niet gesproken over, hè? nou moet je wonderen gaan doen, nou moet je tekenen gaan doen, nou moet je doden opwekken. Nee, wat moeten we doen? Een transformatie gaan laten zien, van binnenuit, in gehoorzaamheid, en heiligheid en zo. Nou, ik wil nog verder ingaan op de unieke rol van de apostelen. En um, ja, ook dat sommige mensen dit gedeelte ook misbruiken. En waarom wil ik dat uh, laten zien? Omdat het heel belangrijk is dat we hierbij stilstaan. Omdat er heel veel mensen zijn die op een bepaalde manier wandelen. Die noemen zich christen. En die zijn met dingen bezig waar, waarvan ik geloof dat God daar helemaal niet om vraagt. En eigenlijk met een verkeerde manier van godsvrucht bezig zijn. Zelfs een valse manier van godsvrucht. En dat gebeurt omdat... Er geen onderwijs is gegeven over hoe moet je dit zien? Hoe moet je dit uitleggen? Wat is nou voor ons van toepassing? Wat is niet voor ons van toepassing? Dus dat is, geloof ik, heel erg belangrijk dat we daar even goed bij stilstaan. En voordat we daar verder naar kijken, wil ik eerst nog even stilstaan. Van waarom deed Jezus nou ook alweer wonderen en tekenen? We hebben dat al wel eerder besproken, maar goed, herhaling is de kunst van het leren. Johannes 20 zegt dat... De tekenen die Jezus heeft gedaan, die zijn beschreven... ...opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God... ...en opdat u door te geloven, hebt, door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Waarom zijn die tekenen beschreven? Waarom de Jezus tekenen? Zodat je gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Zodat je eeuwig leven mag hebben. Daarmee bewijst Jezus, ik ben God, geloof in mij en je hebt leven. Het is de allereerste wonder... Water en wijn veranderen, heeft Jezus gedaan om zijn heerlijkheid te openbaren. Zodat we mogen zien, wauw, wauw, dit is God aan het werk en openbaart zijn heerlijkheid. En dan geloven de discipelen, geloven in Hem. In Handelingen 2 legt Petrus uit dat Jezus de Nazarene een man is die u van Gods wegen is aangewezen. Hij, hij is door God aangewezen als de Messias door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door Hem gedaan heeft. Dus God heeft hem duidelijk aangewezen voor ons, zodat het zichtbaar is, en dat deed hij door de wonderen en de tekenen van Jezus. En we hebben eerder ook gezien, zowel in Matthäus als in Lucas, dan zie je dat Jezus wonderen doet om te bewijzen dat hij macht heeft om zonden te vergeven. Want wat is makkelijker, om te zeggen sta op en wandel, of om te zeggen je zonden zijn je vergeven. Nou goed, verder zie je dus ook dat uh, door de apostelen wonderen tekenen gedaan worden. Maar dat heeft ook een doel. Ik vat even Hebreeën 2, de eerste verse, zo samen dat het woord, en wat zo'n gro grote zaligheid in zich heeft, dat moeten we niet negeren. En die zaligheid, dat woord, is in het begin door de here verkondigd en aan ons bevestigd door hen die hem gehoord hebben, door de apostelen, God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de heilige geest, overeenkomstig zijn wil. Dus in het begin hadden ze nog niet het Nieuwe Testament, ze hadden nog niet het Nieuwe Verbond. En werd het woord eigenlijk zo bevestigd aan de mensen door wonderen en tekenen van de apostelen. Zodat ze duidelijke bewijzen hadden, ja dit is echt het werk van God. En dat waren niet... Van die vage wonderen van, oh misschien is een been aangegroeid, wat niet te verifiëren is. Nee, er stonden gewoon echt verlamde mensen, gewoon boem op en die gingen gewoon lopen. Dus je hebt de twaalf en dan heb je natuurlijk ook nog de unieke apostel Paulus, die dertien van de Nieuwe Testament boeken geschreven heeft, 13 van de 27. En Paulus spreekt zelf over de teken van de apostel zijn onder u verricht, in al mijn verharding, in tekenen, Wonderen en krachten. Dus als Paulus spreekt over de tekenen van een apostel, geeft hij volgens mij daarmee aan dat apostelen onderscheidende dingen doen ten opzichte van andere christenen. Aan bepaalde wonderen en tekenen zie je dus dat bevestigd wordt, hey, nu hebben we met een echte apostel te maken. In handelingen 5 staat ook, er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. Nou, de unieke positie van de apostelen uh, zien we ook terug, in dat de namen van de twaalf, die staan geschreven uh, de muur van, uh, op het Nieuwe Jeruzalem. De muur van de stad had twaalf fundamenten, met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het land. Dus die hebben een unieke positie, een unieke rol. Nou, goed, sommigen geloven ook dat, dat, dat Paulus uh, de plek heeft ingenomen van... Nou, Een van de andere twaalf, ja, dat, dat, dat weet ik niet, uh, dat, dat is een raadsel. Uh, Paulus is sowieso een beetje een, een, een raadsel van wat voor aparte apostel dat is, buiten de, de twaalf. Maar het is een gegeven dat God hem krachtig gebruikt heeft om naar de heidenen te gaan, maar niet wel de twaalf. En God weet waarom, heeft hij gebruikt. De namen staan op de twaalf fundamenten van het Nieuwe Jeruzalem. En zij zijn ook fundamentleggers van het Nieuwe Verbond, zegt Efeze 2, vers 20. Dat staat hier. Want wij zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar we zijn medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. We zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Dus zij zijn echt fundamentleggers van het nieuwe verbond. Ze hebben de boodschap van Jezus aan ons overgegeven. Ze kregen zelfs macht om besluiten te nemen met betrekking wat de heiden nog van de oude wet moesten toepassen. Dat zie je in, in handelingen 5, dan vindt er een, 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 een vergadering plaats. Ik ga er nou even niet op in, maar je ziet dat ze echt gezag van de here krijgen. In 1 Korint 4 vers 9 daar zegt Paulus, ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood, ter dood veroordeeld zijn, we zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. Dus hiermee krijg je het idee dat Paulus aan het zeggen is: dat. Uh, nou, in ieder geval, de uh, ik denk dat God onze laatste apostelen, he, dat, dat hij dat ten einde aan het uh, brengen is. Een schouwspel geworden voor de wereld en voor de uh, mensen. Nou goed, Paulus getuigt zelf ook dat hij voor de wi wilde dieren gevochten heeft. He, dat. Uh, ze van alles en nog wat meemaakt verdrukking, vervolging. dit zou erop kunnen duiden dat Paulus hiermee wil zeggen van het apostelschap zoals we dat kennen loopt een einde. Een apostel betekent een gezondene. Hè, dus zendelingen hebben we nog steeds. We zenden nog steeds mensen uit. Bijvoorbeeld Steven Gedien die nieuwe kerken gaan planten. Hè, dus het idee van een uitgezondene, dat kennen we nog steeds. Maar met het gezag en de macht van wat de... 12 hadden en Paulus, dat geloof ik, dat zien we eigenlijk niet meer. En dat zal ik zo ook nog wat verder onderbouwen. Nou, zien we andere christenen ook nog wonderen en tekenen doen? Uh, na de uitstorting van de heilige geest zien we enkelen, zoals Stefanus en Philippus, uh, over wel best wat uh, jaren door, door handeling heen, maar die zie je op een gegeven moment uh, nog wel wonderen tekenen doen, maar dat zijn mannen die door de 12 zijn aangesteld als zeven. Ja, zeg maar, je zou kunnen zeggen een soort van diaken, maar die laten ook eigenlijk echt het woord gaan verkondigen. En die zie je ook nog wonderen en doen, maar verder zie je eigenlijk geen verslagen van andere christenen die dat ook allemaal zo massaal aan het doen zijn. Ik geloof ook dat er duidelijk instructies gegeven zijn in de, in de brieven, in, de, in 1 Corinthe bijvoorbeeld... Maar er wordt sowieso in een nieuw verbond gesproken over twintig gaven van de geest. Sommigen zeggen 18, 19, maar in ieder geval iets in die richting. Romeinen 12, Efeze 4 en 1 Korinther 12, daar worden gaven genoemd. En nou, dat zijn gaven waarbij Paulus zegt van in 1 Korinther 12, we hebben niet allemaal dezelfde gaven, we hebben niet allemaal dezelfde functie. De hand is niet de voet en de voet is niet de hand en het oog hebben weer een andere functie. En een van de gaven die genoemd wordt, is de gave van genezing. Terwijl die aan het uitleggen is, niet iedereen heeft dezelfde gaven. Dus daarin zie je al, dat niet iedereen gaat genezen. Daar is een verscheidenheid in. Nou, ook met andere... Uh, nou, Laat ik zo zeggen, er zijn allemaal, allemaal gaven van de geest, maar heel veel zijn helemaal geen... Laat ik, Zeggen uh, spectaculaire dingen. Je hebt de gave van dienen, je hebt de gave van ontfermen, je hebt de gave van uitdelen. Um, nou, natuurlijk, in Gods ogen is het wel spectaculair, maar ik bedoel, wat vaak spectaculair genoemd wordt, is van uh, wonderen tekenen, in talen spreken. Um, iets boven uh, natuurlijks. Maar goed, in ieder geval, ik geloof dat alle gaven gewoon toegepast moeten worden. Maar we zien ook de veiligheidsgordel. Mensen waren daar in talen aan het spreken. En Paulus begint te zeggen, Oh, wacht even. Hier moeten we even de rem op doen. Want dit, dit loopt helemaal uit de hand. We zijn hier allemaal door elkaar aan het brallen. Waar gaat het om, de gave? Het gaat om dat we elkaar opbouwen. Dus we moeten duidelijke woorden spreken naar elkaar. Dat is zijn punt in 1 Korinther 14. Maar goed, als we even specifiek kijken naar dat punt van genezen... En ik geloof echt dat er iets veranderd is. Eerst had je de apostelen waren allemaal aan het genezen, wonderen en tekenen doen. Maar ineens zegt Jacobus, als er iemand ziek is onder jullie, dan moet je met olie gaan zalven. En wie moet er dat doen? Is iemand onder u ziek, laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. En laat die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Dus ineens zie je dat... Ja, die rol van genezing ineens bij de uh, ouderling neergelegd wordt, ouderlingen neergelegd wordt. van als er iemand ziek is, roept de ouderling, die moeten zo iemand salven. Dus het laat voor mij al zien van, hé, hey, waarom zegt hij hier niet van, roep apostelen bij je, zeg maar. Hè? Ineens zijn het ouderlingen die moeten doen, en het gelovige gebed zal de zieke behouden, en de Heer zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar op dat hij gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand. Dus ja, je ziet aan de hand van die instructies hè, dat er toch wel dingen veranderd zijn ten opzichte van wat Jezus de twaalf meegaf in het nieuwe verbond. Of eh, toen hij nog hier op waarde was, bedoel ik. Je ziet ook dat er niet altijd genezing is. Sommige mensen zeggen, ja, je ziet dat Jezus hier altijd geneest. Je ziet dat de apostelen altijd genezen. Nou, dat is nog maar de vraag. Jezus geneest ook niet altijd. In Johannes 5 zie je daar een voorbeeld van. Maar in het Nieuw Testament, als dat verder uitgewerkt wordt, zie je ook dat Paulus moet Trovimus op een gegeven moment ziek achterlaten. Paulus heeft zelf een doorn in het vlees, een engel van de Satan, die hem met vuisten sloeg, met de reden dat hij zich niet zou verheffen. We weten niet precies wat het is, het lijkt op iets van nou, in zijn vlees, iets wat uh, hem pijn geeft, een ziekte of zo. Uh, drie keer had hij tot de Heer gebeden van, ja, wilt u dat wegnemen? Maar God had gezegd, mijn genade is jou genoeg. En dus Paulus kampt er zelf ook met dingen. Daarnaast, we hebben ook een preek over oorzaken van het lijden, waarin we allemaal oorzaken van lijden laten zien. En ziekte en lijden is soms onderdeel van Gods plan, indien nodig. 1 Petrus 1 spreekt bijvoorbeeld over vervolging en verdrukking, hè, waarin je lijden ziet. 2 Korinther 4 heeft het over lichamelijke lijden, onze tent hier wordt afgebroken. 1 Korinther 12 spreekt zelfs over wanneer je onwaardig deelneemt aan het, aan het avondmaal, dat je jezelf tot oordeel kan eten, dat je door God bestraft kan worden. Daarom zijn sommigen zwak, ziek en zelfs gestorven. Dat is niet iets wat ik bedenk, dat kun je gewoon lezen in 1 Korinther 12. 12, dat staat daar letterlijk zo. En dus het is ook niet zo van, nou ja, altijd geneest iedereen, maar. Nou, je hebt nog voorbeeld van Tommoetjes die had ook allemaal kwalen voor zijn maag. Maar goed, ik wil ook even bij stilstaan van zijn wonderen en genezingen altijd van God, want ik wil een beetje daar naar dat ik wil laten zien dat er ook groeperingen zijn die zeggen van, er gebeuren wonderen en tekenen, dus dit moet wel van God zijn. Nou, dat is niet altijd zo. Dat, laat Jezus zelf, dat zegt Jezus zelf in Matthäus 24, dit gaat over de eindtijd. Er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Zo dat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Valse christenen, valse profeten, en ik geloof dat dat zo breed kan zijn als in tot religieuze stromingen, oosterligisch, zoals hindoeïsme, in de New Age, daar praten ze ook prima over, Jezus, ik heb wel eens een reiki master gesproken, nou, die had helemaal geen problemen om ook over Jezus te praten, alleen hij bedoelde echt, een compleet, hij had een compleet ander verhaal als het ging om Jezus. Nou, vals christendom, er zijn heel veel mensen die gewoon een, een, een andere evangelie hebben, een andere Jezus, Denk aan Jehovah getuigen, katholieke kerk. Maar ook in, in, in de charismatische stromingen zitten echt grote gevaren vandaag de dag. Jezus zelf heeft gezegd van, let op, er komen op die grote dag mensen, velen, die zullen zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? En ik zal hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dus ja, Jezus gaf macht aan de apostelen. Hij geeft macht om te genezen, zelfs doden op te wekken. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die een wonder of een teken doet, de tovenaars van de farao konden ook wonderen tekenen, dat dat per se het werk van God is. 2 Thessalonians 2 zegt zelfs van dat de komst van de antichrist, en zijn geest is nu al werkzaam, die is overeenkomstig, de werking van Satan, met allemaal krachten, tekenen en wonderen van de leugen. Tekenen en wonderen, maar vermengd met allemaal leugens. En wat is nou eigenlijk Gods wil? Ik heb het al even kort aangestipt, maar ik geloof niet dat Gods wil is dat we alleen maar bezig zijn met spectaculaire dingen. Naar de mens gesproken. En God wil wel spectaculaire dingen, maar wat is spectaculair in Gods ogen? Gods wil is, wat je continu terugziet eigenlijk, dat, je, dat we in zijn woorden blijven, hem gehoorzaam zijn, en dan ben je werkelijk zijn discipelen. Dan zul je de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Wat is Gods wil? Continu zie je de op, oproep om vrucht te dragen, daar heeft Jezus ons toe bestemd, en wat is dat? Elkaar liefhebben. En dat staat met heel veel geboden uitgewerkt hoe je elkaar dan liefhebt, hoe je elkaar verdraagt, hoe je elkaar vergeeft. En Gods wil is dat we heilig leven. Wees heilig, want ik ben heilig. Daarnaast zien we ook een situatie van een, een, een man in de hel in Lucas 16. En die leidt vreselijk pijn. En die roept dan eigenlijk uit: van, Oh, dat er maar iemand op zou staan uit de dood en naar mijn broers zou gaan. En dan zullen ze wel geloven als iemand uit de dood opstaat. En dus Jezus die dit vertelt, dit verhaal. En er wordt dan gezegd. Nee, ze hebben Mozes en de profeten. Laat ze die maar geloven. Dus hier staan alle wonderen en tekenen al. Hier staan alle verhalen al. Laat ze dit maar geloven. Als ze dit niet geloven, gaan ze ook niet geloven... wanneer iemand opstaat uit de dood. Dus Jezus stelt Gods gezag ineens... of niet ineens... Jezus stelt Gods woord als gezaghebbend. Boven van... Nou, als wij zeggen... Oh, waren nu maar allemaal wonderen en tekenen, want dan zouden mensen wel gaan geloven. Dan zeg je, Jezus, nou, laat ze dit maar geloven. Als ze dit niet geloven, gaan ze dat ook niet geloven. Dus de kern van Gods woord is continu in relatie wandelen met God en met mensen op Gods manier. Leer ze onderhouden alles wat ik u geboden heb. Wonderen hadden steeds als doel naar Gods woord terug te wijzen. En Gods woord bezitten we nu volledig. Als we kijken naar de... Profeten in het oude testament, wat deden ze steeds? Ze deden wonderen, ze deden tekenen, ze gaven profetieën, die kwamen uit. En steeds zeiden ze, ga terug naar het verbond. Ga terug, gehoorzaam God. Luister naar het verbond, luister nauwkeurig. Anders gebeurt er dit of dat. Narigheid. Nou, en zo zie je ook eigenlijk continu de apostelen oproepen, wees God gehoorzaam. Maar wel volgens nieuw verbond, hè, met de kracht van de heilige geest. Wees in gebed, bid voor elkaar. Dus dat is eigenlijk het doel wat de wonderen en tekenen steeds deden. En wat de boodschap steeds is, gaat terug naar het woord van God. Nou, Paulus leert duidelijk dat valse apostelen opstaan. Hè? Jezus heeft gezegd, Paulus heeft gezegd, valse apostelen die zich voordoen als apostelen van Christus. En het is geen wonder, want Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken. Hij zegt ook dat hij is bang dat zoals de slang met zijn sleuwheid Ewa verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden weg van de eenvoud die in Christus is. En dat er mensen komen die een andere Jezus prediken, een andere geest of een andere evangelie. En daar moet je voor oppassen. En die mensen die verdroegen het gewoon nog best. Maar hoe doet je dat? Hoe weet je nou of je... Ja, want er zijn mensen die staan op en die zeggen, wij zijn apostelen. En naar deze apostelen moet je gaan luisteren. Nou, dat is niet nieuw voor ons, maar toch blijven we dat herhalen. Geliefde, in Johannes 4, 1 geloof niet elke geest, maar beproef de geest of zij het God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Aanbidden ze in geest en waarheid... De ware aanbidders zullen de vader aanbidden in geest en waarheid. Dus wat, wat spreken ze, wat onderwijzen ze, wat is hun leer, wat is hun doctrine, dat is super, super belangrijk. Doen ze de wil van de vader? Als Jezus zegt, komen mensen die zeggen, hebben we niet dit gedaan en dat gedaan, en wonderen tekenen. en Jezus stuurt ze weg, Zegt: ik heb jullie nooit gekend, werkers van de ongerechtigheid. Hoe wandelen ze? Doen ze de wil van de vader? Wat is hun leer over Christus? Wat is hun evangelie? Wat is hun leer verder? De leer van de godsvrucht. 1 Johannes 4, vers 6 zegt, wij zijn uit God en wie God kent luistert naar ons, luistert naar de apostelen. Dus luistert ook naar de brieven van de apostelen, de evangelieën van de apostelen. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Dus als iemand dingen doet of dingen zegt en die gaan echt tegen zijn woord in, dan weet van, hé hey, wacht even, dat is niet de geest van de waarheid, maar de geest van de dwaling. Ja, tegenwoordig als je hebt over het huwelijk bijvoorbeeld. Nou, wat voor, wat, wat, wat voor onzin daar allemaal over verkondigd wordt. Alle variaties die mogelijk zijn voor een huwelijk. Man-man, vrouw-vrouw, voel je vrouw, voel je man, eh, allemaal gekke dingen. Dat is niet wat God gezegd heeft. Bij evangeliseren komen we wel vaker mensen tegen, en ik kom ze continu eigenlijk tegen, christenen die zeggen, ja, maar wacht even, Philip, je hebt echt iets verkeerd begrepen. Jezus heeft gezegd, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Dus ja, wie maar gelooft, die gaat grotere dingen doen dan Jezus. Nou, dat klinkt natuurlijk geweldig, hè, dat wij grotere dingen doen, kunnen doen dan Jezus. Maar ik stel dan altijd de vraag... Oké, okay. Jezus heeft mensen uit de dood opgewekt. Jezus is zelf uit de dood opgestaan. Hij heeft over water gelopen, hij heeft stormen bestraft, hij heeft brood vermenigvuldigd. hij heeft uh, uh, water in wijn veranderd, hij heeft, nou, enzovoort. Wat kunnen wij nog meer doen dan iemand uit de dood laten opstaan? Wat is een, noem mij eens een groter wonder, dan wat Jezus heeft gedaan? En ik heb nog van niemand heb ik een antwoord gekregen. Ik wacht nog op heel veel mensen op antwoord op die vraag. Wat kunnen wij nou voor grotere wonderen doen en tekenen dan wat Jezus heeft gedaan? Jezus heeft volgens mij al het grootste al laten doen. Ik weet niet wat dat nog kan overtreffen. Dus bedoelt Jezus hiermee, wij gaan nog spectaculairdere dingen doen aan, aan, aan tekenen en wonderen? Of, of bedoelt hij hiermee... Dat Jezus eerst plaatselijk de boodschap heeft gebracht. En eigenlijk het, het grootste wonder is natuurlijk wedergeboord van binnen. Dat mensen opnieuw geboren worden. En ineens mag zijn lichaam, de gemeente van Christus, mag dit naar de hele wereld gaan brengen. Volgens mij is dat het allergrootste werk waar Jezus het over heeft. Het grotere werk. Want ik zie niet in wat voor grotere wonderen wij kunnen doen dan Jezus als het gaat om... Nou, spectaculaire tekenen. Dus volgens mij is dat de enige uitleg die ja, ik begrijpelijk vind, hoe je deze tekst moet uitleggen. Nou, hoe toetsen we? Geloof niet elke geest, maar beproef de geest of ze uit God zijn. Want er zijn dus veel valse profeten de wereld uitgegaan. In het verleden heb je dingen gehad als de Toronto Blessing, waar hele uh, zalen achterover vielen op het moment dat er uh, woorden uitgesproken werden. Er waren krachten werkzaam, maar zien we dat terug in de Bijbel? Dat de hele zalen achterover vallen? Uh, New Apostolic Reformation. He, dat is een, 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 een beweging die ook beweert van... het apostelschap moet weer hersteld zijn. Het apostelschap moet hersteld worden. Battle Church en Jesus Culture zijn daarbij betrokken. Bill Johnson is een, een, een vooraanstaand man... Die daar heel veel um, eigenlijk vals onderwijs geeft. Hij leert op momenten dat Jezus niet God was op aarde. Uh, ze hebben fire tunnels. Uh, grave soaking. fire tunnels, dan, dan gaan mensen eigenlijk twee mensen eigenlijk zo tegenover elkaar staan, eentje zo en eentje zo. En dan een hele rij maken. En dan lopen mensen er doorheen en die beginnen te schudden en te schreeuwen en allemaal. Waar zien we dat in de Bijbel? Soking. Emotionele muziek, net zolang dat we helemaal zwaar emotioneel worden. Gravesucking. Inmiddels ontkennen sommigen dat, dat ze dat gedaan hebben. Maar er zijn gewoon bewijzen, er zijn gewoon foto's. Dan gaan ze op graven liggen en van een of andere profeet of een of andere bijbelleraar. En dan willen ze die zalving willen ze dan opzuigen of zo. Nou, ik weet niet hoe ze het allemaal bedenken, maar iemand die in de graven bezig was, in het Nieuwe Testament... waar wij vorig jaar naar keken... daar ging het niet helemaal goed mee. It's all about you. Het gaat allemaal over jou. Het gaat allemaal over genezing. Oh, God gaat jou gebruiken... om Nederland te bereiken. Grote dingen. Oh, dat land gaat opgewekt worden. Het zijn allemaal positieve... dingen die je vaak hoort. Weinig over bekering. Zalving door... handoplegging wordt doorgegeven. Wat die zalving ook maar mag betekenen. Maar ik denk dat dat... ...andere geesten zijn. Hun leer eigenlijk, dat is hun godsvrucht... is. ...we moeten de wereld transformeren... ...via zeven pijlers... ...via politiek, kunst, entertainment, religie... ...bedrijfsleven... ...maar wat gebeurt er dus? Dan gaan mensen gaan dus heel hard het bedrijfsleven in... ...en gaan daar al hun tijd en energie in stoppen... ...denken, ja wij moeten invloed hebben... En, en, en zo het koninkrijk van God bouwen hier op aarde. En als we de bedrijven hebben overgenomen en de politiek en de cultuur en de kunst. En dan komt Jezus zijn koninkrijk vestigen. Nou, dan werk je dus eigenlijk helemaal kapot. En dan ben je bezig met iets wat de Heer eigenlijk niet vraagt. Daarom is het gewoon zo belangrijk dat we hierbij stilstaan. En heel veel mensen worden hierin misleid. Waarom worden ze hierin misleid? Omdat ze niet doen wat wij nu aan het doen zijn. Om gewoon te kijken van... Hoe interpreteer je Gods woord? Is dit een opdracht voor ons om de zieken en, 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 te genezen en doden op te wekken? Nou, hij is ook vrienden met Benny Hinn, Heidi Baker, Todd Bentley. Te veel om nu allemaal op te noemen. maar dit zijn echt gevaarlijke mensen als je kijkt naar hun godsvrucht. Bill Johnson, één voorbeeld maar, die heeft op, in maart 2020 heeft hij uh, bevolen, heeft hij eigenlijk uitgeroepen dat uh, geen, christen, geen enkele christen zou het coronavirus krijgen, dus nou, die meer dan twee jaar geleden voorzegt, en dat christenen die het al uh, hebben of positief getest zijn, die zullen allemaal genezen. Nou goed, we zijn bijna duizend dagen verder. Is dit waar gebleken? Nee, dat is niet waar. Wereldwijd hebben we heel veel christenen, hebben gewoon het coronavirus gekregen. Dus het is niet waar. Het is een valse profetie. Vineyard, Lakeland Revival. Dat zijn allemaal van die stromingen waar het allemaal draait om het gevoel. Dus het is belangrijk dat we daarvoor opletten. 1 Johannes 4 geloof niet elke geest. Uh, word of faith. Kracht evangelie, Kingdom now. Word of faith. We spreken iets uit. Um, iets wat wij graag willen. En als jij daar maar in gelooft. Dan moet jij dat geloof hebben en dan zal het uitkomen. Maar goed, dat hoor je mensen in de wereld ook zeggen. Is dat wat het Nieuwe Testament leert? Het kracht-evangelie. Als er geen wonderen en tekenen zijn, dan heeft het evangelie geen kracht. Waar staat dat in de Bijbel? Kingdom Now, dat is een leer over eigenlijk, ja, gewoon de eindtijd, wat ik net al uh, wat noemde. En dan heb je weer nieuwe stromingen die opstaan, de Last Reformation. Nou, te veel om op te noemen op godquestions.org. Daar heb je heel veel uh, vragen en antwoorden. Een website met uh, 700.000 vragen en antwoorden die is best redelijk betrouwbaar op heel veel fronten. Nou, Dan kun je dit soort uh, dingen wel wat terugvinden, om daar even kort wat informatie over te krijgen. Een doel is nieuwe kerken planten, geen dominaties, maar via small groups en andere routes infiltreren ze kerken. En daar zijn ze echt al heel erg goed in geslaagd. Waarom? Omdat er geen onderwijs gegeven wordt en geen onderscheid gemaakt wordt tussen... Wat is echt en wat is niet echt? Want men durft dat eigenlijk niet meer. Want we moeten niet oordelen, wordt er dan gezegd. Dus, pas op voor handopleggingen en dit soort kringen. Nou, ik kom tot mijn einde. Even kernpunten. De Bijbel laat periodes zien van extreme wonderen. Bij het, verbond, het, nieuwe, of het oude verbond, toen Mozes dat doorgaf, echt mega spectaculaire wonderen. In een bepaalde periode. zie je In het Nieuwe Verbond zie je dat ook. De Bijbel maakt ook duidelijk dat niet ieder geneest in het Nieuwe Verbond. De Bijbel maakt ook duidelijk dat niet ieder kan genezen. Daarmee bedoel ik genezingen verrichten bij anderen. Dus mensen die zeggen, wij moeten erop uit gaan genezen en wij moeten erop uit doden op gaan wekken. Ja, dat geloof ik niet. Dat is gewoon, de Bijbel laat hele andere dingen zien. Bij ziekte wordt opgeroepen de ouderlingen bij het roepen. Er wordt niet opgeroepen om genezingsdiensten te gaan houden. Wonderen van God gaan altijd hand in hand met de waarheid. Dus als God wonderen doet, en die mogen we gewoon ook verwachten en mogen we mogen ook voor bidden, dan moet dat wel hand in hand met de waarheid gaan. Dus dat is wel een toetssteen. En als mensen dus in Jezus naam genezen, is het geen bewijs dat het van God is. Er zijn ook andere geesten actief, doen ze de wil van de Vader, aanbidden ze dus in geest en waarheid, ofwel toetsen, 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 zoals de breers die dagelijks de schriften onderzochten om te kijken of de woorden die Paulus zei ook zo waren. Ja, en nogmaals, we mogen gerust bidden voor genezing, en dat is gewoon geweldig. Maar even terug naar Lucas, laten we niet vergeten dat ja, God hier gewoon iets wonderlijks heeft gedaan, Twaalf man heeft aangesteld, twaalf fundamentleggers. Hun namen zien we terug op Nieuwe Jeruzalem. Dit zijn unieke personen gebruikt op een uniek moment in de geschiedenis. En die spectaculaire dingen konden doen, zodat wij overtuigd mogen zijn... dat dit nieuwe verbond ook betrouwbaar is. En hoe bijzonder is het hoe God voor ze zorgt. En dat als God mensen roept om erop uit te gaan en zich volledig over te geven om uh, volledig fulltime beschikbaar te zijn voor het evangelie, dat God ook echt ook voor ze zorgt. En we gaan volgende keer verder met uh, Lucas 9. En sommige van jullie, voor sommige van jullie is dit niet nieuw wat ik gezegd heb, maar het is goed om dat te refreshen. We hebben hier eerder preco gegeven. En uh, ja, als het nieuw is, toets het, bevraag ons. En uh, daar staan we voor open om daarover verder te praten. Maar laten we eindigen met het gebed. Hemels Vader, Heer Jezus. Ja, dank u wel dat u zo twaalf man heeft gebruikt. Om het koninkrijk van God krachtig te verspreiden en te verkondigen. Dank u wel ook dat u uh, mensen in staat hebt gesteld. Om zulke wonderlijke dingen te doen. En, uh, ja, soms denk ik wel eens van. Het zou veel makkelijker zijn als u zelf gewoon alles doet, wat het evangelie betreft. Maar toch, laat u steeds zien dat u mensen wil gebruiken om ja, uw woorden te verkondigen. Heer, en ook al kunnen wij niet van die spectaculaire wonderen en tekenen doen als de apostelen, heer, We zien wel dat u ons wil gebruiken en dat u, terwijl u ons wil gebruiken, ook voor ons zorgt en Heer, dank u voor. Wilt u geven dat we ook krachtig gebruikt mogen worden? En Heer, als u wel wonderlijke dingen wil doen in dat alles, heer, dan uh, willen we daar ook om vragen en dat verwachten. Als u dat wil gebruiken om mensen tot, tot u te brengen, tot geloof te brengen. Heer, wilt u uh, ja, ons ook onderscheid geven? We komen veel mensen tegen, ook met evangeliseren, die op allerlei dwaalwegen zitten, op allemaal sporen van onderwijs waar ja, wat u niet onderwezen hebt. We bidden ook voor die mensen hier, voor uh, bekeringen en voor inzicht en voor ja, dat ze zich volkomen aan u zullen onderwerpen en echt in, in uw weg zullen wandelen. Zelfs voor zo'n Bill Johnson en die mensen uit de New Apostolic Reformation en de Last Reformation. Hier, we bidden voor bekeringen dat die mensen daar uh, uit, uit weg zullen gaan en ja, volledig tot... Uh, gewoon uw woord alleen zullen komen. En, en niks anders dan dat. Heer, wilt u... Uh, ja, ons zegenen in het evangelisatiewerk? Wilt u... Ja, ons ook krachtig gebruiken? Heer, en geven dat we echt... Uh, mensen hier naartoe mogen zien komen, hier, Naar aanleiding van het evangeliseren. Of dat nou iemand thuis is. Of gewoon uh, via het, de straat-evangelisatie. Wilt u dat krachtig gebruiken? Heer, zodat we nog vele toegevoegd mogen zien worden aan uw Koninkrijk. In Jezus' naam. Amen.